0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich Willkommen zu Folge 18. Heute gibt es eine kurze, aber sehr nachdenkliche Kurzgeschichte. Die Grenzen verwischen ja immer ein wenig zwischen, was ist Fiktion und was ist aus meiner Realität. Dann, wer das geschafft hat, hört die nächste Folge von American Recordings. Und ganz am Ende gibt es eines meiner Lieblingsgedichte. Viel Spaß! Yeah! Seht nur die Hülle. Ihr wisst nichts vom Kampf, der in ihr tobt. Wisst nichts von der inneren Gewissheit, diesen Kampf zu verlieren. Die Momente, die kommen wie Einschläge, kommen immer öfter in letzter Zeit. Das Gefühl, nichts gerecht werden zu können. Auf die Gräser der Wiese blickend zu sehen, wie das letzte Sonnenlicht wunderschön durch sie hindurch scheint und diese Schönheit des Momentes nicht erfassen können. Auch dieser Tag geht gerade jetzt in diesem Moment vorbei und du hast wieder keine Antwort gefunden auf die Fragen. Wer du bist, was du willst, wohin du gehst. Ein Sommer voller Sonne, die dich nicht erreicht hat, die die Hülle bräunt und an ihr abperlt. Keine Wärme, die nach innen dringt. Die Strahlen des Abends streifen über die Unterarme, während du liest. Streifen nur, so wie das Buch dich nur streift. Kein Satz, der bleibt. Rings um deine Hülle sitzen Menschen, Reden, Lachen, Paare tanzen, Boote ziehen vorbei, Musik. Blickst auf die kleinen Fliegen, die einen umgekippten Holzstuhl umschwirren. Von uns existiert keine Mehrzahl. Nicht für uns, die wir immer alles mit uns selbst ausmachen, mit uns selbst ausmachen müssen. Am Abendhimmel ein Flugzeug, die Hülle angestrahlt von der Sonne, an das andere Ende der Welt fliegen und doch, egal wo auf diesem Planeten du auf das Meer blickst, du findest nirgendwo zu dir. In dir ist nur... Schon immer dieser ständige Orkan, dieser Regen, kalt, klamm, ein trauriges Lied auf einem Klavier. Tauche deine Hände in Eiswasser und dann nimm deinen kahlrasierten Schädel zwischen beide Hände, drücke die Handinnenflächen gegen deine Schläfen und dann atme. Noch lebst du, verdammtes Einzelkind. Auszug aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 18. Zurück in West Hollywood schnappe ich iPhone, Powerbank, ein kleines Gorilla-Stativ und den kleinen Hauptdarsteller, der seit Wochen im Koffer artig auf einen Einsatz wartet. Ein kleiner Spielzeugroboter. Einen, den man aufziehen kann und der dann ein paar Zentimeter läuft. Auf YouTube habe ich eine Seite mit Kurzfilmen, deren Stars eben dieser kleine Roboter, ein kleiner Hai, eine Prinzessin und eine Batman-Kopie sind. Die Filme sind ganz rough gedreht. Manchmal mit einer Videokamera, manchmal mit dem iPhone. Immer nur ein Take, dann Musik drunter, Schnitt fertig. Die Themen sind oft melancholisch, Liebe, Verrat, Tod. Heute, wir sind ja schließlich in Hollywood, will ich hier einen kurzen Film machen. Der Roboter läuft über die Sterne auf dem Walk of Fame zwischen den Füßen der Touristen hindurch und bleibt vor einem Obdachlosen stehen. Ich habe bei Drehs immer Glück. Entweder ein Hund dreht sich nach dem kleinen Roboter um oder die U-Bahn-Tür öffnet sich genau da, wo die Prinzessin steht. Heute war es auch so. Nur als Test habe ich das iPhone wie eine Drohne über den laufenden Roboter bewegt und das Ergebnis ist super. Sieht aus wie geplant und im Hintergrund leuchten unscharf die bunten Neonlichter der Kinos und Geschäfte. Ich werde immer wieder gefragt, was ich denn filmen würde. Und jeder, ausschließlich jeder, lächelt beim Anblick des kleinen Roboters. Viele bleiben stehen und sehen ihm beim Laufen zu. In solchen Momenten könnte man meinen, dass die Menschheit vielleicht doch noch nicht völlig verloren ist. Nach einer Stunde habe ich alles im Kasten und gehe zurück Schneide den Film auf eine traurige Version des Liedes von Tears for Fears Mad World von Jasmine Thompson und poste ihn auf YouTube. Am nächsten Morgen. Nochmal zum Food Lab auf 1, 2 Cappuccino. Danach vorbei an der Galerie, in die hinein ich es bis heute nicht geschafft habe, um eine meiner Visitenkarten abzugeben. Da ist eine Kante im Eingang. Über die muss man es erstmal schaffen. Die Kante in meinem Kopf. Denke ich zu viel? Anstatt einfach hineinzugehen in diese verdammte Galerie und ein wenig Smalltalk zu halten? Bei Trader Joe's stehe ich wieder einmal sprachlos vor der Wand aus in buntem plastik verpacktem Gemüse und Salat. Ich nehme einen unsinnigen Mix aus Sauerteigbrötchen, Saft und Bamba Peanut Snacks. Letzteres nur, weil die Packung so lustig aussieht. Zwei gezeichnete graue Elefanten, die tanzen und Erdnüsse in die Luft werfen. So einfach gehen gute, unverwechselbare Logos. Ich wollte die Sachen eigentlich mitnehmen nach Venice. Esse aber alles unterwegs. Ich gehe ein letztes Mal durch die Nachbarschaft der letzten Wochen. Ich stelle Lucia, die Wanderlusttasse, in den Schrank damit sie sie erst morgen früh findet. Packe meinen Kram und rufe einen Uber. Verabschiede mich von Lucia, Simbo und Bambi. Bye bye, Hollywood. wir fahren über die Fairfax Avenue mein Uber-Fahrer ist eigentlich Kameramann und zeigt mir rechts an einer Kreuzung Johnny's Coffee Shop, eine Location aus Reservoir Dogs und American History 10. Ich komme bei Ashley und Zack an. Wir begrüßen uns, ich betrete mein neues Zuhause. Ich verstaue die paar Klamotten aus dem Koffer auf den Kleiderbügeln, nehme mein iPhone und gehe los Richtung Beach. Heute ist der Super Bowl. Ich will mir das Spiel unbedingt live ansehen. Jedes Jahr versuche ich in Deutschland das Spiel zu sehen, aber meistens schaffe ich es nicht mal bis zur Halbzeitshow, weil ich vorher einschlafe. Wer spielt eigentlich? Die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Wenn man sich nicht auskennt, ist das, als würde man ein DFB-Pokal, Endspiel zwischen Wattenscheid und Rostock gucken. Ich habe keinen Schimmer, für wen man zu sein hat und frage einen Freund. Der meint, New England sei sowas wie die Bayern. Also gut, dann bin ich gegen New England. Es geht aber sowieso nur darum, den Super Bowl live in Los Angeles zu sehen. Auf dem Ocean Front Walk, der breiten Promenade zwischen Strand, Palmen und Geschäften, sind einige Touristen unterwegs. Alle paar Meter stehen auf der Seite zum Meer hin kleine Stände. Dein Name auf einem Reiskorn, selbstbemalte Skateboard-Decks, Heucherstäbchen, Ringe, Batiktücher, Peace-Logos, Regenbogenfahnen. Dazwischen Musiker, Gitarristen, Sänger, Rapper mit Boombox und Ghetto-Blaster. Auf der Seite Richtung Stadt das Tattoo-Studio House of Ink, das auf allen Fotos, die man irgendwo sieht, exakt gleich aussieht. Rotes Gebäude mit Logo, roter Perserteppich vor dem Laden, die davor geparkte alte, schwarze Ducati-Monster. Ein älterer Mann auf einem metalliggrünen Fahrrad, das hinten zwei Räder hat wie ein Trike, der länger ist tief nach unten gezogen, als hätte man einem Hasen die Ohren auf den Boden genagelt. Da, wo normalerweise der Gepäckträger wäre, befindet sich eine Art Altar. Eine konfuse Mischung aus Plastikblumen und Palmen, Hula-Girl-Spielzeugfiguren und Yep ein Skirennläufer in Abfahrtshocke-Plastikfigur. Aber noch verrückter als das ist der weise Hund, der auf dem nach vorne gebeugten Rücken des Mannes steht, und zwar die ganze Zeit, auch während dieser fährt. Der Hund hat sein Fell so geschoren, dass er wie ein Löwe aussieht, mit Mähne und ein paar Streifen seitlich am Bauch, die ein wenig wie Flügel aussehen. Ich fotografiere ihn und sehe erst später beim Betrachten des Fotos dass an der Seite des Rades eine kleine Dose mit Schlitz hängt, auf der Tipps steht. Verdammt. Ich Idiot. Nach fünf Wochen hier sollte ich das so langsam wirklich wissen. Entlang des Oceanfront Walks sind Restaurants. Keine eleganten, sondern die Art, die man für gewöhnlich an Stränden antrifft, mit einem verglasten Vorbau, in dem die Gäste an den Tischen vor Wind geschützt sind. Eines davon ist das... The Sidewalk Café, in dem überall Fernseher hängen. Noch eine halbe Stunde bis zum Kickoff. Ich gehe hinein und entdecke einen freien Bistrotisch genau einen Meter weg von der Theke, über der einer der Fernseher hängt. Ich setze mich, bin ganz begeistert von meinem Glück und freue mich auf meinen ersten vollständig miterlebten Super Bowl. Wer spielt nochmal? Ah ja, die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Für wen bin ich nochmal? Ich komme mir vor wie einer dieser nicht fußball bei einer WM beim Public Viewing. Die beiden Teams laufen ein. Im Restaurant ist niemand in Trikot. Die Sympathien sind, glaube ich, gleichmäßig verteilt. Beim Singen der Nationalhymne stehen die meisten. Manche haben auch eine Hand auf ihrem Herz. Eben nicht das ist sicherlich in vielen Kneipen des Landes in diesem Moment so, aber das hier ist Kalifornien. Die Leute sitzen in Shorts und T-Shirt an der Theke, verfolgen das Geschehen auf den Bildschirmen, aber man hat nicht den Eindruck, als würde die Laune von irgendwem heute Abend schlecht sein, weil eines der beiden Teams verloren hat. Ich bestelle mir ein kühles, offenes Stella Artois und einen Muscle Beach Burger, als er zusammen mit einer vernünftigen Portion Fritten kommt, ist klar, den Namen hat er nicht durch sein Aussehen, sondern lediglich, weil wir hier am sogenannten Muscle Beach sind. Lecker ist er. Das Spiel beginnt. Ah, da ist ja Tom Brady. Den kenne ich. Quarterback. Weiß ich in etwa auch, was das ist. Man hat als sportbegeisterter Mensch ja ein bestimmtes Grundwissen. Man weiß, für welche Teams Armstrong gefahren ist. Man kennt die Schuhmarke von Messi, den Unterschied von Wengen und Kitzbühel, man weiß, dass Senna der Beste und was Rumble in the Jungle war, ist für Mike Tyson nachts um vier aufgestanden, weiß, wie oft Valentino Rossi Weltmeister war und was abseits im Eishockey ist und hat schon mal Tom Brady einen Football werfen sehen. Brady ist Rekordhalter an Titeln, glaube ich. Verheiratet mit Giselle Bündchen peinlich, dass ich sowas weiß. Ich weiß sonst nie irgendwelchen promi -Kram. Würde jemand, der sich mit Fußball nicht auskennt, sagen, Cristiano Ronaldo kenne ich, ist verheiratet mit XYZ, würde ich den Kopf schütteln. Jedenfalls gut, dass ich weiß, dass man nicht für die New England Patriots ist. Sonst wäre ich jetzt vielleicht für Tom Brady. Ich merke, dass ich mehr die Reaktionen der Leute beobachte, als dem Spiel zu folgen. Es sind einfach viel zu viele Unterbrechungen. Alle paar Meter, sorry, Yards, gibt es ein Timeout, wirft einer ein Fähnchen, bespricht jemand mit jemandem etwas Wichtiges. Klar, dass mein mangelndes Wissen über dieses Spiel schuld ist an meiner fehlenden Begeisterung. Aber diese Sportart macht es einem auch nicht gerade leicht. Ich bin ja schließlich gewillt. Doch wenn man sich das genau überlegt, ist es ein sehr dummes Spiel. Man wirft sich ein Ei zu, versucht es zu fangen und rennt oder fliegt damit in eine Endzone. Das ist der ganze Spuk. Das Interessante daran sind die Athleten, die es betreiben. Und dass es wie Schach betrieben wird von den Coaches und die Athleten, die Figuren sind. Aber zum Selbstspielen? Lame. Einen Fußball kann man stundenlang gegen eine Wand bolzen, ohne dass es auch nur eine Sekunde langweilig ist. Einen Basketball in einen Korb werfen. Aber dieses Ei? Nope. Beim Fußball gibt es eine Million Tricks. Mit dem Spann, der Hacke, dem Kopf, wie man den Gegenspieler austricksen kann. Und mit diesem Ei? Nope. Ich habe einmal Jugendlichen in Palm Springs an einem Pool dabei zugesehen, wie sie sich einen Football zugeworfen haben. Einer hat geworfen, der andere gefangen. Das war's. Ich habe mich gefragt, was daran nun so spannend sein soll. Im Vergleich dazu im Schwimmbad zusammenkicken. Ach so, Vergleiche wollte ich keine mehr anstellen. Okay, ich öffne mich und versuche mich dafür zu begeistern. Wie steht es? Im ersten Viertel führen die Eagles mit 9 zu 1. Die New England Eagles, nein, die Philadelphia Eagles, ich habe noch drei Viertel, um mir das zu merken. Jedenfalls mein Team, ja? In der Pause laufen Werbespots. Als Werber sind einem die Super Bowl Commercials ein Begriff. Weil es die Werbungtreibenden jedes Jahr besonders krachen lassen. Eine Art Leistungsschau der Agenturen und Marken. Jeder weiß, halb USA und Menschen überall auf dem Planeten sitzen vor dem Fernseher. Die Konkurrenz hat bestimmt wieder einen sensationellen Spot. Also müssen wir auch Gas geben. Besser, lustiger, kreativer. Wer in diesem Werbeblock langweilig ist, hat seine Kohle verbrannt. Und ein 30 Sekunden langer Spot kostet immerhin um die 5 Millionen Dollar. Es gab in den letzten Jahrzehnten unzählige hervorragende Spots. Nike, Budweiser, Burger King, McDonald's, Coke, Pepsi, die ganzen Automarken. Gerade läuft ein Spot mit Keanu Reeves für Squarespace und seine Marke ARC Motorcycles. Er steht auf dem Sitz eines seiner Motorräder und fährt freihändig mit ausgebreiteten Armen durch die Wüste Arizonas. Dass er eine eigene Motorradmarke hat, macht ihn natürlich sehr sympathisch. Aber er ist ja sowieso dafür bekannt, sehr nett zu sein. Im Netz kursieren Clips, die ihn zeigen, wie er trotz seines Bekanntheitsgrades immer noch Metro fährt, dort einer älteren Frau seinen Sitz anbietet, wie er auf einer Parkbank vor sich hindöst, Passagiere eines ausgefallenen Fluges im Auto zu ihrem Ziel begleitet und und und. Die Ferrari hat mir bei unserem Essen im Mozart erzählt, sie habe eine Bekannte, die für ihn arbeiten würde und er wäre wirklich sehr nett. Und auch, dass sie eine ehemalige Haushälterin von Tarantino kenne. Der hingegen sei ein riesengroßes, wofür man jetzt nicht allzu viel Fantasie braucht, wenn man ihn nur mal bei Interviews beobachtet. Ich bin mir sicher, dass er ein furchtbarer Choleriker ist und ab und zu möglicherweise auch nicht zwischen Drehbuch und Realität unterscheiden kann. Und dann findest du dich als Haushälterin in Scheiben geschnitten und mit Gaffa-Tape umwickelt in einem Erdloch hinter seinem Bungalow wieder, nur weil du die falsche Sorte Erdnussbutter gekauft hast. Ich bestelle ein zweites Stella zu Beginn des zweiten Viertels. Ich komme nicht in den Flow. Noch hat mich das Spiel nicht gepackt. Immer wieder sehe ich nach draußen, wo sich ein atemberaubender Sonnenuntergang anbahnt. Ich sehe von Strand und Himmel nur das längliche Band, das die Scheiben des gläsernen Vorbaus freigeben. Ein super cinema scope breit Silhouetten von Menschen und Palmen, sanfte Wolkenfahnen in rot und orange getaucht. Jetzt muss auf dem Spielfeld echt etwas passieren, sonst bin ich weg draußen. Das zweite Viertel ist vorbei. Für mich war es zäh. Die Eagles führen 13 zu 9. Die Halbzeitshow beginnt. Was gab es für Kracher in den letzten Jahren? Bruno Mars und Beyoncé, Prince. Prince war die beste Show. Und natürlich auch, weil Prince der Beste war. 2006 spielte er in Miami in strömendem Regen Purple Rain. Grandios. Dieses Jahr ist Justin Timberlake an der Reihe. Unter anderem mit einer Hommage an eben Prince auf der Bühne dessen Hologramm. Ich mag Timberlake. Habe ihn live in Frankfurt gesehen. Sehr, sehr gut. Aber das heute ist komisch. Nur Choreografie, schlechter Gesang, ein wildes Durcheinander. Ständig hüpft er auf eine andere Bühne, rennt eine andere Treppe hoch, immer umringt von Scharen von Tänzern, Zuschauern, die alle mit ihren Smartphones filmen. Too much, wenn man zu viel will. Zeigen, dass man Sänger, Musiker, Ex-Boy-Group und immer noch guter Tänzer und Entertainer in einem ist. Man will auf Knopfdruck die gleiche Stimmung erzeugen wie bei einem Konzert zum Ende hin. Aber gerade eben sind noch Sportler über den Platz gerannt. Ich mag dieses Mischen von Dingen einfach nicht. Wenn ich auf ein Konzert gehen will, gehe ich auf ein Konzert. Ist ein wenig wie die Kühlschränke von Samsung, die auch immer noch etwas anderes sein wollen. Eine Uhr, ein Toaster. Als sei Kühlschrank sein nicht genug. Mir jedenfalls ist das in diesem Moment alles zu viel. Zu viel Show, zu viel USA, zu viel Pepsi, Super Bowl, Superstars, Superlative. Und mir ist auch völlig egal, wer dieses komische Spiel gewinnt. Ich bezahle, packe meinen Gram und gehe nach draußen, um einen ganz normalen Sonnenuntergang in Venice Beach zu sehen. Und wieder einmal habe ich es nicht. Über die Halbzeitshow bei einem Super Bowl
1: geschafft. No, Honestly, I gotta work. Suck it up and give a smirk, smiling even though it hurt and see my boss a fucking jerk. They call it a you paycheck, pay. is really disrespect. That shit's so low, I can't afford to call collect, and that's better than my jack with the white socks. I'm steady slaving for days. Just give me one shot. Slaving all day, slaving all night. work long days and we work long nights.
0: Der Sonnenuntergang ist möglicherweise nichts besonderes für Venice, aber im Allgemeinen ist er sehr besonders. Oben der Himmel dunkelblau, geht über in ein Violett, dann Orange, Gelb und knapp über dem Meerspiegel wird er noch einmal Orange. Sanfte Wolkenstreifen ziehen sich durch den Farbverlauf hindurch, die Santa Monica Mountains am Horizont rechts sind dunkelblau, direkt vor mir verschmilzt der fast violett aussehende Sand mit den hohen Palmen. Am Ende des Strandes, nahe am Wasser, die kleinen Silhouetten von Menschen, die dort sitzen. Würde man das genauso malen, wäre es schlimmer Kitsch. Auch als Foto ist es fast Kitsch. In echt ist es Wunderschön. An einem Laternenmast hängt ein Schild mit der Aufschrift Free Wi-Fi. Ein paar Skateboarder verlassen lässig auf den Boards vorbeirollen die Szene. Menschen sitzen an den kniehohen Betonmauern in der warmen Abendluft. Eine Gruppe von etwa 30 Radfahrern fährt klingelnd auf ihren Beachcruisern den Radweg entlang, der die Palmen und Rasenflächen zwischen Strand und Oceanfront Walk umkurft. Die Räder sind mit vielen bunten LEDs in den Laufrädern geschmückt, manche auch komplett grün, rot, violett. Einige der Radfahrer haben Musikboxen dabei. Andere sind verkleidet als Hase oder Einhorn. Auch der ältere Herr mit dem weißen Löwenhund von heute Nachmittag ist mit dabei. Sein Rad ist komplett mit grünen LEDs geschmückt. Der Hund hat eine schwarze Sonnenbrille auf. Das Ganze nennt sich Venice. Electric Light Parade findet jeden Sonntag zwischen Venice und Santa Monica statt und möchte auf sicheres Radfahren durch Beleuchtung aufmerksam machen. Wie eine Gruppe kleiner leuchtender Riesenräder rollen sie Richtung Santa Monica. Man sieht sie noch in weiter ferne Leuchten. Ich gehe vorbei an einer kleinen Eisdiele, die anders als üblich ganz in schwarz-weiß gehalten ist. Mit der Neonreklame. Less talk, more ice cream. Vier Kugeln bitte. Lecker. Ein Leben ohne Smalltalk.
2: I gotta need it
0: Ein geklauter Plastikfußball, der vom Asphalt nach oben prallt. Überall lautes Geschrei, das durch die hellen Gassen schallt. Zitroneneis, Panini-Bilder, barfuß, ihr drei gegen uns, Sommer, der ist nicht für Mädchen, Sommer, der ist nur für Jungs.